0: a todos los opositores que estáis escuchando, mi nombre es Raquel Fernández y soy una de las docentes del Centro de Oposiciones de En anteriores podcasts hablábamos de distintos métodos que podéis emplear a la hora de estudiar. En el de hoy me gustaría hablaros de la importancia del descanso en la memoria. Cuando tenemos poco tiempo para estudiar, buscamos de dónde sacarlo y muchas veces el que sale perjudicado son nuestras horas de descanso. También es verdad que las horas que necesitemos van a variar mucho según lo que cada persona necesite. Pero ¿por qué es tan importante? Bien, distintos estudios mantienen que dormir después de estudiar ayuda a memorizar y que por el contrario la capacidad de memoria y concentración después de una noche de vigilia sin dormir se reduce muchísimo haciendo contraproducente el esfuerzo efectuado para estudiar. Un trabajo de la Universidad Estadounidense de Notre Dame señalaba que la memoria de lo aprendido era superior en los que habían dormido justo después de estudiar respecto de aquellos que habían estudiado tras un día de vigilia tras un día sin dormir. Según este estudio, dormir ayuda a consolidar tu memoria, reorganizar la información y extraer los datos relevantes. Por su parte, la Universidad de Harvard realizó un estudio, Sleep, Learning and Memory. Según esta investigación, el sueño juega un papel importante en la memoria tanto antes como después de aprender algo nuevo. La falta de sueño adecuado afecta el estado de ánimo, la motivación, el juicio y nuestra percepción de los acontecimientos. El consenso general es que el sueño consolidado a lo largo de toda una noche es óptimo para el aprendizaje y la memoria. Realizaron estudios en animales y humanos concluyendo que la cantidad y la calidad del sueño tienen un profundo impacto en el aprendizaje y la memoria. La investigación señala que el sueño ayuda en el proceso de aprendizaje y la memoria de dos maneras distintas. En primer lugar, una persona con privación de sueño no puede centrar la atención de manera óptima y por lo tanto no puede aprender de manera eficiente. En segundo lugar, el sueño en sí tiene un papel en la consolidación de la memoria que es esencial para el aprendizaje de nueva información. Finalmente, eh, la Universidad de Harvard, en su estudio, examina cómo la falta de sueño afecta al aprendizaje. El sueño de baja calidad y la falta de sueño ejercen también un impacto negativo en el estado de ánimo, lo que tiene consecuencias para el aprendizaje. Las, las alteraciones del estado de ánimo afectan a nuestra capacidad para adquirir nueva información y posteriormente para recordar esa información. Una de las investigadoras, profesora de la Universidad de Notre Dame, Jessica Payne, señaló que el cerebro dormido no es estúpido, es inteligente y toma sofisticadas decisiones sobre cuáles recuerdos son importantes y deben de preservarse. En el estudio se comprobó que la memoria era superior en aquellos que habían dormido inmediatamente después de estudiar respecto de aquellos que habían dormido después de un día sin dormir. ¿Pero cuánto tiempo debo dormir para que el sueño beneficie a la memoria? Sorprendentemente, algunos estudios sugieren que la duración del sueño parece no tener relación con el efecto positivo de la memoria, porque se demostró que incluso breves periodos de, de sueño, si estas de hasta seis minutos de duración, son capaces de provocar una mejoría significativa en la, en la recepción de la información. Sin embargo, una mayor duración del sueño se asocia con una mejor retención de la información al compararlo con periodos más breves. Y parece que lo que también influye es el tiempo que transcurre entre lo que hemos ap aprendido y el periodo de sueño. Algunos estudios sugieren que un intervalo más corto eh, entre el aprendizaje y el sueño de unas tres horas, entre lo que hemos estudiado y luego irnos a dormir, es mejor que un intervalo más largo, como de unas 10 horas, por ejemplo. En 2010, durante la celebración de un evento organizado por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, se presentó otro trabajo desarrollado por investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, que corroboraba que una de las funciones más importantes del sueño era limpiar la memoria para dejar espacio a más información. Según datos de la investigación, una noche sin dormir puede disminuir la capacidad de memorizar conocimientos en casi un 40% ya que las partes del cerebro implicadas en el almacenamiento no funcionan adecuadamente por esta falta de sueño. En definitiva, un buen descanso es el mejor aliado de nuestra memoria, pero para descansar y tener un sueño reparador hay que tener una buena higiene del sueño. De ello hablaremos en otro podcast, pero hay algo que sí que quiero comentaros y que me parece muy útil. Todos sabréis que el insomnio está relacionado también con el uso de pantallas de móvil, tablet. Bien, esto ocurre porque la luminosidad de la pantalla interfiere con la secreción de melatonina, alterando sus niveles. Esta es una hormona natural interna inductora del sueño que se sintetiza cuando hay oscuridad. Bien, para evitar esto, os recomiendo que descarguéis aplicaciones para regular el, co el color de la pantalla. Um, a ver, siempre es mejor prescindir de, de las pantallas antes de irnos a dormir, pero como es muy difícil, pues os recomiendo, mmm, porque hay muchas muy útiles. Pues, Por ejemplo, la aplicación Twilight es muy conocida, pero ya os digo que hay muchas con esta función. Bien, lo hemos hecho todo, hemos descansado, hemos dormido sin la pantalla, pero voy a estudiar y me cuesta horrores concentrarme. Estoy muy despierta, con muchas ganas, pero mi mente va a mí. Pues igual aquí el problema es que te has pasado con la dosis de cafeína. Mirad, cuando estudiéis vais a escuchar mucho a vuestro cuerpo porque cuando estáis sentados todo el día estudiando sois muy conscientes de cómo os encontráis, más cansados, más distraídos o por el contrario si hoy me sale todo bien, me lo estoy aprendiendo genial y estoy pues muy contenta. Pues a la hora de alimentarnos tenemos que ser muy conscientes de lo que comemos y de cuánto comemos porque te tomas un café para espabilarte y resulta que te ha puesto a mil por hora y hasta que no han pasado dos horas pues no tienes ese nivel de concentración óptimo para memorizarlo todo y esto ha sido por culpa de la cafeína, está muy bien que nos dé ganas de hacer cosas pero cuando toca estudiar lo importante es tener la mente descansada y en calma y el café es un poco contraproducente, aquí os recomendaría reducir la dosis, no dejar de tomarlo pero en dosis menores siempre que os deis cuenta de que no os podéis concentrar pero mmm, que vais como una moto, no es decir, si veis que el café os sienta bien y que tenéis un punto óptimo de concentración pues no sería necesario reducir el consumo de cafeína o de cualquier otra bebida excitante. Personalmente tanto el consumo de café como de otras bebidas excitantes que están muy de moda yo los descartaría porque me parece que lo único que hace es despertar la mente pero que para concentrarnos y memorizar qué es lo que necesitamos produce el efecto contrario. Pero también, además de lo que os he comentado del café y de escuchar vuestro cuerpo, pues tenéis que pensar también en la hora a la que os toca poneros, porque si es por la tarde, después de comer, pues lo ideal sería comida ligera, porque después de un guiso nuestro cuerpo está empleando demasiada energía en digerirlo y nuestro cerebro no va a estar óptimo y descansado para ponerse a tope a estudiar. Por todo esto es bueno escuchar a vuestro cuerpo, ver cuándo rendís más, a qué hora, pero cuando no podemos escoger las horas de estudio entonces tenemos que estar pendientes de otros factores para reducir el cansancio y la fatiga y detectar pues eh, dónde fallamos, dónde se nos va más energía para ser más productivos. Bien, ahora supongamos que lo habéis hecho todo bien. Habéis descansado, no habéis pasado con la cofeína, tampoco con la comida y aún así, pues te resulta imposible ponerte a estudiar, concentrarte. Bueno, pues para eso te invito a que practiques una rutina diaria de respiración. Ahora es muy popular para conciliar el sueño, pero su función es la de ralentizar los latidos del corazón favorecer la circulación de oxígeno, nos va a oxigenar y además también eliminaremos toxinas de nuestro sistema, por lo que antes de ponerte a estudiar para calmar tu mente y oxigenarla te invito a que la practiques. Tienes que hacer una inspiración de 4 segundos, luego mantener el aire durante 7 segundos y más tarde expulsarlo durante 8 segundos. Estos tiempos pueden amoldarse a tu capacidad. Y puedes empezar pues por menos tiempo, pues por ejemplo, 4 segundos perdón, de inspiración y luego mantienes tres segundos y expulsas el aire durante otros tres segundos y así, paulatinamente, ir aumentándolo según tu capacidad pulmonar. Gracias a esto conseguirás ese punto de concentración extra que necesitas para ponerte ya a estudiar como un loco, como una loca. Bien, hasta aquí los tips de hoy. Espero que os sean útiles y recordad que si necesitáis alguna aclaración o tenéis cualquier consulta, solo tenéis que contactar con nosotros a través de ceno.es y os atenderemos encantados. Muchas gracias a todos por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente podcast. Que tengáis una fantástica semana.